0: Pai Querer Alta Performance Querer. Olá, seja muito bem-vindo você que nos acompanha no Pai Querer Alta Performance Toda sexta-feira um bate-papo sobre alta performance, mente e corpo em equilíbrio, trabalhando juntos Comigo Ricardo França mais uma vez e hoje nós vamos falar, aliás não só hoje né, nos próximos três episódios além deste Sobre alta performance nos relacionamentos o Ricardo França separou uma lista aqui pra gente, afinal de contas Ricardo, quando a gente fala de relacionamento são duas pessoas que querem ser feliz, que querem ser felizes, né, que querem... Se acompanhar uma a outra, evoluir, crescer, e para isso, tem alguns pontos aí de personalidade, de vivência que tem que ser observado, né?
1: É bem isso mesmo, Bruno, porque na verdade, assim, quando você pensa, ou melhor, quando você começa qualquer relacionamento, a pessoa começa e sente todas aquelas emoções, a paixão, a atração, é, o que vem na mente da pessoa é ficar eternamente com aquela pessoa na qual ela tá apaixonada, né? E a gente vai vendo que na verdade, muitas coisas no decorrer do tempo, acaba frustrando algumas pessoas e, e e, normalmente, são coisas do cotidiano que precisam de ser mudadas para que esse objetivo realmente seja atingido, né? De encontrar o equilíbrio, a verdadeira felicidade, o prazer entre o casal e serem felizes mesmo, né? E não acontecer como acontece com tanta gente depois de muitos anos estarem vivendo como irmãos enquanto deveriam estar vivendo com, como casais, né?
0: Ô Ricardo, e quando a gente fala desses relacionamentos... Você vai trazer aqui para gente hoje é, cinco pontos, né? Para a gente trabalhar o amadurecimento, o equilíbrio. E eu, no próximo podcast, mais cinco para a gente completar essa lista dos 10 pontos. A gente pode considerar qualquer tipo de relacionamento aqui, independente da orientação, da familiaridade. Quando duas pessoas se unem, o destino pode ser o mesmo, os pontos podem ser para esse tipo de relacionamento.
1: Não, também, é independente da orientação que se tenha, é, serve para, para os dois, porque sempre vai ter uma parte é, que representa uma coisa mais masculina ou mais feminina, né, um que sempre cede mais do que o outro né, em questões, até mesmo para ir no cinema, né? de repente acaba cedendo aqui para depois. Outro dele. Então independente, vai servir para todo mundo e normalmente quando se fala nesse assunto, é muito legal Bruno, que as pessoas acabam se identificando, fala puxa, realmente eu preciso de fazer isso para mudar. Né? E uma das coisas mais importantes que tem né, na vida dos casais, Bruno, é justamente esse primeiro ponto, né? que é o melhorar a comunicação.
0: Legal, vamos lá então, o Ricardo já fez a introdução do primeiro ponto, dos cinco que nós temos hoje aqui para conversar sobre esse lance dos relacionamentos, dos casais, o primeiro ponto é a comunicação, é importante mesmo se comunicar bem um com o outro, Ricardo?
1: é muito importante, cara, é muito importante mesmo, depois a gente vai falar mais sobre comunicação nos outros podcasts de uma maneira diferente mas agora eu já gostaria de, de, de começar com um exemplo prático, né? o que acontece no cotidiano de muitos casais né? uh, uh, a pergunta quando ela é feita Bruno, que é, o que eu preciso mudar, é muito legal que a pessoa se pergunte isso, né? o que é preciso mudar em nosso comportamento, em nossos comportamentos né? enquanto casais para que a energia fique equilibrada, né? então é, quando se fala para as pessoas fazer essa pergunta, né, normalmente às vezes você ouve algumas observações, por exemplo, ah, você não conhece meu marido, né? É, se eu pedir ele para arrumar alguma coisa, né? O, o Belezura nunca faz o que eu estou pedindo. Né? Outro dia eu vi um caso de uma mulher que foi muito legal, ela falou assim, meu marido para você ter uma ideia, outro dia eu pedi para ele arrumar o sifão da, da, da pia, ele falou amor, já vou, já vou. Aí passou 10 dias, o sifão continuava pingando, ela cobrou ele de novo, brigou com ele, amor lembra do sifão, né? Então coisas bobas do cotidiano começam a, ficar massa é, começam a massacrar o casal, né? E a grande questão aí, Bruno, é né? quando o casal aprende a quebrar o padrão do outro. Por quê? Quando uma mulher ou um homem pede uma alguma coisa para o outro, eles vão deixando, vão enrolando É porque entrou numa zona de conforto, na verdade E aí existe uma coisa, principalmente na programação linguística, quando se fala de casais, né? Na PNL, fala sobre isso, é importante aprender a quebrar esse, pad esse padrão, né? É, de repente, às vezes quando se pede alguma coisa, você já pede com aquele tom de cobrança, né? Pô, quando é que você vai consertar isso? E às vezes inconscientemente a pessoa fala que eu não vou mesmo. É uma coisa meio que parece de criança teimosa, mas é isso que acontece com muitos casais, né? E como é que faz para quebrar esse padrão? Mudando o comportamento, mudando a comunicação. Ao vez de ficar naquela cobrança, você pode chegar nele é... ou nela, né? Chegar e falar assim: se você se é um casal que já está há muito tempo só dando selinho, né? Já faz tempo que não dá aquele beijo caloroso, né? a pessoa pode chegar no maridão ali, ó, é, toda, né? a outra parte toda cheirosa, né? com aquele beijo de língua que há muito tempo não dá. Diga para ele que delícia e fala, é... aí você vai conseguir quebrar aquele padrão, porque o padrão é, o quê? é sempre de cobrança e o outro sempre enrolando. Nossa, o que que deu né, nessa mulher hoje? Que chegou e me deu um beijo desse jeito, né? A, pula no colo dele, fala no ouvido bem baixinho. Amor, se você arrumar... <risos> Olha eu imitando mulher, né? Amor, se você arrumar a porcaria daquele sifão, né? <risos> Eu vou fazer o seguinte com você. Aí cochicha, né? faz o que quiser, fala o que quiser ali ele vai levar um susto né na hora ele vai falar assim meu eu nunca fiz isso, nem sei, graças a Deus tem um oráculo que é o Google, eu vou lá no Google ver como é que eu faço para trocar esse sifão porque hoje eu vou me dar bem né? salvo-se a, a, a brincadeira, Bruno, porque é uma realidade, porque às vezes as pessoas entram naquela vibe da cobrança da cobrança, você não faz nada, você não presta para isso, e começam a se tratar como tratava o irmão e a irmãzinha que tinha aquela rixa né, quando eram mais novos né? Uma coisa é, está incomodando Vamos supor é, que está incomodando Um dos cônjuges né? é, Como por exemplo, vamos pegar um outro exemplo aqui Normalmente tem uma reclamação muito grande Quanto ao WhatsApp redes sociais Né? É, ao invés da pessoa ficar cobrando a outra, sabe, Bruno, daquele jeito assim... Pô, ô mulher, você não sai do WhatsApp com as suas amigas ou com seus amigos. Pô, você não sai do computador, das redes sociais. Pô, até aí, você só está cobrando, você só está criticando. E você não está falando o que você realmente quer para a outra parte. É importante que se entenda isso, que fale o que quer. Primeiro, aprender a quebrar esse padrão. O que, que, eu, que eu já deixei de fazer há muito tempo... Que de repente eu posso fazer e surpreender a pessoa. A outra é justamente é, dizer realmente que você pede. Ao invés de ficar criticando e ir naquela cobrança, é, ao invés de falar, pô, você não sai do WhatsApp, você não sai do computador. Talvez tenha, que a gente tenha que chegar na outra parte e dizer, amor, em né? vez de ficar naquela cobrança, né? Lá vai eu de novo. Amor. Eu estou sentindo muito a sua falta, acredito que nós possamos nos organizar para conversar mais. Eu sei que muitas vezes faz parte do seu trabalho, mas que tal se a gente tirar um horário, um dia da semana, simplesmente para fazer coisas em comum, para que a gente possa matar a saudade que eu sinto de você, apesar da gente morar na mesma casa. Em minha vida. Pode falar assim, né? Então, o que acontece? Nesse momento, Bruno, parece bobagem, mas a pessoa está falando o que ela realmente quer eu quero mais atenção, eu quero que você preste atenção em mim, eu quero que você deixe o WhatsApp de lado. Nós já falamos aqui em podcast passado, se não me engano foi o número 4, as pessoas perdem 4 horas do seu dia, né Bruno, É com, com redes sociais. Né? Elas perdem só ali em redes sociais. Pois às vezes o casamento está indo para o brejo e a pessoa ainda não percebeu.
0: É A forma então de falar, de se expressar, é a forma de comunicar, o jeito de dizer, né, popularmente dito, que trabalha essa comunicação e faz tudo mudar dentro dessa dessa convivência, Exatamente. Né? desse relacionamento.
1: Não é o que você fala, mas como você fala. né? E ao invés de criticar e ficar cobrando, diga o que você realmente quer.
0: Muito bem, a gente tem o um segundo ponto então, para trabalhar melhor os nossos relacionamentos, a vida a dois, que é tratar realmente o homem ou a mulher ou as duas pessoas como diferentes né, entre si mesmo. O
1: ponto dois, por exemplo, é saiba que existe um vigor masculino e um vigor feminino. Existe uma diferença entre o casal. Então fica muito complicado quando o outro quer é, exigir é, do outro a, a mesma posição que eu tenho, né? porque os comportamentos são diferentes, os casais são diferentes, né? um é sempre mais feminino, outro é mais masculino, então o que, que tem sabotado seus relacionamentos no passado, do passado ou seu atual relacionamento? É muito importante se perguntar, será que você sabe realmente que tem sabotado? O que você espera do seu relacionamento? Tem que se perguntar isso, né? o que, que eu espero desse relacionamento? Ou se a pessoa não se pergunta isso, o que, que acaba? Ela acaba se relacionando com o que aparece. Né? Então é muito importante né? o que eu quero desse relacionamento, o que eu estou esperando dele e o que eu estou disposto a fazer para que ele tenha sucesso. Nã? Senão muitas pessoas, já notou Bruno que muitas vezes você encontra tem um, um caso clássico né? aquela mulher é, que ela se casou com aquele homem e ele começa a beber, beber e você, um dia ela conversa com alguém, eu não estou aguentando mais ah, puxa vida, mas todo ano você fala que vai se separar e não toma uma atitude, faz quanto tempo? já faz 15 anos isso aí ela toma uma decisão, separa daquele homem porque ela não aguenta mais dois anos depois você encontra ela com outro bêbado, né? ela mudou a pessoa, mas não mudou a situação, né? com aquele mesmo perfil, ou daquele cara que é violento, aquela mulher separa daquele cara, do, um tempo depois ela está com outra pessoa que também é violenta, parece que vira aquela coisa, a lei da atração de uma forma muito negativa, porque as pessoas parece que perdem a capacidade de encontrar aquilo que ela realmente quer e se sentem atraído por aquilo que ela não quer. Né? Então é muito importante isso é, Existe essa coisa primitiva Que ainda prevalece na maioria dos relacionamentos né, Que a mulher, ela, né, ela precisa de Se sentir segura né? Por mais que ela tenha autonomia né? O homem tem que ter uma postura diferente Independente né, de quem tem mais sucesso Na carreira e tudo mais, a gente vai falar sobre isso Também, é, por exemplo Uma coisa que se pergunta muito né? Uma traição, ela deve ser perdoada né? Depende do contexto De como tudo aconteceu, qual a leitura Que aquele casal está fazendo sobre isso O que, que levou que acontecesse isso né? Normalmente a traição vem de um momento de compensação né? da... De uma forma que a pessoa tenta compensar Alguma coisa que não tiveram no relacionamento né? O grande problema é tomar cuidado para não repetir esses mesmos erros depois né? Às vezes esses erros você vê na família, com os pais E você acaba refletindo esses erros no seu relacionamento também porque aquela pessoa conviveu com aquilo. Né? Uh, a gente precisa observar os nossos comportamentos, por exemplo, uh, algumas mulheres são, são mais masculinas, né? uh, que não abrem espaço para os seus maridos, por exemplo. Tem mulher que, uh, que ela começa a cobrar muito do homem uma posição, né? mas antes que o cara faça, ela toma o lugar dele, assim como o homem também. Né? nós vimos casos práticos de homens, ah, é, é, desde coisa boba, né? eu vejo muito isso né, na galera mais, é, mais antiga, dos nossos pais ali, é, vamos supor, uma, uma mulher que casasse naquela época que não soubesse cozinhar, né? e aí o homem não dava chance dela aprender também, né? e hoje acontece da mesma forma, forma, de uma maneira mais moderna hoje, essas cobranças, né? cobrar aquilo que o outro não é, ou obrigar o outro a fazer aquilo que não é do feitio dele fazer, não é do perfil dele fazer, né, ou dela, né então existe essa, então ambos acabam se procurando lá fora o que não encontram dentro de casa, infelizmente isso não é uma desculpa né? porque, puxa, é o homem deveria ter uma, uma, uma atitude mais forte, né porque uh, a, a gente vê assim, a gente procura ver na liderança de uma casa, não é quem manda mais ou quem manda menos mas todo mundo espera da postura masculina um posicionamento de maior liderança não necessariamente, tanto homem como mulher é 50% da responsabilidade de uma família Aqui a gente está falando dessa postura né? É muito importante que o casal saiba quais são as minhas funções dentro da minha casa Enquanto pai ou enquanto mãe né? Às vezes a gente é, se perde isso ah, Você vê que nós, as empresas funcionam muito bem o quê? Colocando e definindo muito bem qual é a função de cada membro da equipe e muitas vezes, né, num casal, a gente não vê isso. E esse casal acaba se perdendo, porque às vezes eles não sabem como agir em determinados é, assuntos, porque não sabem o posicionamento que eles têm que ter. E às vezes que foi provocado justamente pela criação que eles tiveram. Né?
0: Entendemos então que a diferença né, entre os dois é fundamental. Mas dentro dessa diferença, Ricardo, dentro desses fatores que os dois ali trabalham, né? É... Existe também uma forma da gente ressaltar né, a outra pessoa, Sim. dizer o que ela tem de melhor, colocar os valores dela em destaque, não tem? Tem, tem tem, tem bastante.
1: ó Para você ter uma ideia, uh, a gente vai falar sobre esse assunto no, no próximo podcast também. Né? Porém, uma coisa que é muito importante salientar aqui agora dentro dessa coisa do vigor é porque homens e mulheres é, eles têm... É, na verdade essa abertura né, para que um, o outro entre na vida dele o que é que está vibrando na vida de cada um qual é a frequência né? é entender na verdade qual que é a frequência do outro né? Né? é entrar num acordo quanto às suas funções é, quando tem sofrimento na verdade nas cobranças do dia a dia é, isso vai levando a um é, desalinhamento né? e quando tem um desalinhamento leva ao descontentamento que pode levar a um erro brutal da traição porque quando não se está feliz é, num relacionamento, as pessoas acabam fazendo isso. E é lógico, né? depois a gente vai falar no próximo ponto aqui sobre os valores. É enxergar tudo isso. É como você disse, ver no outro o que ele realmente está precisando, se colocar no lugar do outro, criar empatia. Né? Nos próximos podcasts nós vamos abordar bastante isso. E aí a gente chega no terceiro ponto, que é prestar atenção nos valores do outro. Né?
0: Sim, sim. Vamos falar desses valores, então, das outras pessoas?
1: Oh, vou dar um exemplo prático, eu e a Cleo, né? a minha esposa. A Cleo ela tem um valor, né? sobre viagem, por exemplo, ela valoriza muito uh, as características de que de vez em quando você tem que viajar. Né? Este nunca foi um valor muito importante para mim. Né? Os meus valores são outros. Por exemplo, é, eu sempre preferi, né? de repente, é, trocar o carro, investir, do que, de repente, uma viagem. Né? Mas a gente precisa de alinhar essas energias para entender qual é o valor da parceira e do parceiro. E, porque mesmo que seja uma coisa que o outro não goste tanto de fazer, não é que eu não goste de viajar, mas não é um valor muito forte para mim. Né? E para minha esposa ela já gosta, né? ela vislumbra, ver um visual legal, ir para outra cidade e tal. Mas é muito importante entrar num acordo. Né? É, talvez você não goste tanto de uma coisa que o seu cônjuge faça. Mas é importante que você ceda também, né? Que não só um lado, porque muitas vezes a gente vê num casal que só um lado acaba cedendo, né? É, por exemplo, se fosse no meu caso e da Cleo, né? A gente não viaja tanto assim, né? Mas a gente viaja de vez em quando. É, e quando eu viajo com ela, eu curto aquele momento, né? E ela também. Quando ao invés de viajar a gente realiza uma outra coisa pessoal na nossa vida, ela curte aquilo que a gente está realizando. A gente já conversou sobre isso, né? É, e, e, então é muito legal que toda vez que a gente possa fazer algo né, que gera sofrimento, aí não é legal. Tipo, e quando que gera sofrimento? Quando um lado, só um lado A cede, todas as vezes. O lado B nunca cede, né? O outro cônjuge, né, que eu é, vou colocar ele como B aqui, é, nunca cede. Sempre é feito a vontade daquela pessoa e nunca da outra. Então vamos supor, tem aquele tem aquele casal, vamos pegar que o homem gosta muito de fazer churrasco com os amigos todo sábado. Beleza, a mulher gosta disso também, acha legal, mas ela gostaria de ir ao cinema com o marido de vez em quando sozinha para conversar com ele. Então ele pode ceder, não precisa ser todo sábado nem uma coisa nem uma outra, mas é preciso né, que se esforce. Parece que chega um ponto é, da vida ali, depois de 10, 15 anos, eles não querem mais ceder um para o outro. E é muito importante quando isso acontece que você mostra, puxa, eu tenho carinho por você, apesar de eu não gostar muito de fazer isso, hoje eu vou fazer por você e vice-versa e vice-versa e encontrar coisas em comum para fazer né é preciso que no momento que eles entram num acordo Bruno né, de fazer algo juntos é que seja realmente prazeroso não é aquela coisa ah eu vou fazer porque tá fazendo tudo que eu faço eu nunca faço então eu vou me obrigar a fazer isso não Aproveita, puxa, tem que fazer é, é, uma coisa diferente Sair da rotina, é né? muito importante isso Às vezes a zona de conforto vem justamente por causa dessa rotina massacrante né É se entregar um pouco ao valor do outro do outro, né? já que terá que vivenciar, é, curta aquele momento. Né? Faça daquele momento uma coisa prazerosa. Né? De repente você não gosta muito de ir ao cinema, mas você gosta de filme, beleza, curte aquele momento com a tua esposa. E assim, com certeza, ela vai continuar é, curtindo os seus momentos
0: também. Muito bem, Ricardo. Quando a gente tem um ponto aí que a gente consegue fazer o agrado perfeito aí desse relacionamento, a gente já chega aí também nesse próximo ponto, que é o quarto nosso, que é trabalhar o amadurecimento de cada pessoa e do relacionamento também, né?
1: É bem essa questão, né, cara, do, de, de amadurecer mesmo, né? É, normalmente isso acontece pela criação, né? Qual que é o meu amadurecimento, quanto que eu cresci, quanto que a pessoa cresce, os cônjuges, né? Então, dependendo da criação que as, que as pessoas teve durante a adolescência, a fase da infância, né? É, os valores que lhe passaram e durante toda a vida, vai acabar influenciando na vida adulta desse casal. E o relacionamento que, vo que você tem, é, é, é só pensar no seguinte, é, você está o tempo todo dizendo que o, o, que o fulano é lerdo, ou que a esposa é lerda, que não faz as coisas, que demora muito, não toma atitude, é, você, você, é, só que o grande problema é quando a pessoa começa a observar e a criticar, ela acaba fazendo pelo outro e o outro nunca aprende e nunca consegue é, progredir na vida de alguma forma, é igual quando um dos uh, muitas vezes acontece no casal que um deles tem mais o um, um sucesso na profissão, e aí começa a cobrar da outra pessoa o mesmo sucesso. Né? Ah, eu resolvi estudar, eu fiz pós-graduação, eu fiz doutorado. Beleza, Pô, seria muito legal que o outro fizesse? Seria, claro que sim, por que não? Mas acontece o seguinte, a pessoa quer. Né? Então esse que é o grande problema, às vezes vem uma cobrança que ah, na hora que estavam namorando ali, ninguém falou sobre esse assunto. Nã? Tem aquele casal que já é diferente Os dois falam, querem ir junto, crescer junto Mas é muito importante Você descobrir se o outro quer o mesmo objetivo que você Ou se vai dar para encaixar o teu objetivo com o objetivo dela Mesmo sendo diferentes é, O grande problema, muitas vezes, Bruno De pessoas né, que têm sucesso, que atingem seus objetivos tal, É começar a cobrar o outro para que ele tenha a mesma coisa É preciso lembrar que esses objetivos, esses valores de crescimento são seus, talvez não sejam da outra pessoa. E encontrar uma maneira é, de achar a verdadeira felicidade, mesmo que o outro não queira fazer tudo que você faz para atingir os objetivos de vida. Né? É, e aí o que acontece? Quando você começa a cobrar demais a pessoa, você começa a parecer mais a mãe ou o pai dessa pessoa. Né? É, quando você toma a frente dessa pessoa, quando você começa a falar, você tem que ser assim, você tem que fazer isso. Né? E aí você reclama dizendo que o outro não amadurece né? é, é impossível amadurecer se o outro também não dá chance Que vive cobrando, você não consegue e tal O mais importante, pô, o que, que você quer para a tua vida? Eu estou feliz assim Beleza Entende? É isso que é muito importante salientar Porque às vezes a cobrança da pessoa amada é um fardo muito grande para se carregar é importante que o casal tenha os mesmos objetivos, a vida fica mais fácil. Mas depois de um tempo, muitas vezes as pessoas começam a fazer alguma coisa a mais pela vida delas depois de casado. Não necessariamente o outro vai ter que fazer também.
0: Ricardo, e quando a gente trabalha no relacionamento e a gente percebe que tem outras pessoas envolvidas, ou outra rotina envolvida, como por exemplo, é, o casal que mora, por exemplo, com os pais, ou quando tem essa interferência dos pais de um ou da outra pessoa, isso atrapalha também? Mexe no relacionamento?
1: Olha também, é lógico, Bruno, que é muito importante a gente entender que há casos e casos, tá? É, é diferente. É, como de famílias conseguem, é, mesmo depois do casamento, morarem juntos, né? A gente conhece casos de pessoas que se casaram, foram morar junto com os pais, mas têm vidas totalmente independentes dos pais ou dos sogros, ou do sogro e da sogra, né? Conseguem isso, ah, mas isso é uma minoria gritante. Porque nós sabemos que as famílias gostam muito de intervir na vida do casal. Né? Ou o casal que no início tiveram uma ajuda dos pais, foram morar junto com eles, né, de favor até poder estabelecer, né, eu vou dar um exemplo, eu e a Cléo, quando nós nos casamos, a gente tinha onde cair morto, né, cara, e tinha, tava vindo um filho, a... eu estava começando com a, com, a, com, a, com a academia, a Cléo não trabalhava nessa época, só estudava, né, e, e aí o que acontece? O, o meu sogro e a minha sogra tiveram a bondade de ceder um quarto para gente morar, depois do casamento, no comecinho eu morei um pouco com meu pai, depois fui morar com meu sogro e minha sogra, uma coisa que é muito importante salientar aqui, Bruno, é que quando eu falo assim, foi morar de favor na casa dos pais, foi morar de favor mesmo. Porque tem muita gente ainda que acha que, ah, eu me casei e eu preciso de uma força, beleza, tranquilo. O pai, a mãe, o sogro a sogra, eles amam aquele casal, a filha o filho e vão ajudar, lógico, na medida do possível. Mas isso não é uma obrigação. Né? A obrigação de se estabelecer na vida é do casal. Né? a partir do momento que você chegou ali constituiu família isso é uma responsabilidade sua é lógico que nem no meu caso eu fui morar com minha sogra que nos ajudaram muito foi uma época que a gente economizou todo o aluguel ali né? então é, é importante salientar né? enquanto nós saímos da, 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 e, e também a gente vê o seguinte que enquanto a gente não sai da casa dos pais parece que a vida não deslancha muito né? ao fazer isso aí sim os sentimentos do adulto né? E você entra na fase adulta e abandona aquela fase de criança, de solteiro que você tinha. E é muito importante lembrar que os adultos progridem na carreira, as crianças não. Né? Então é um momento é, muito importante, né? de quando você sai das casas do, da, dos pais realmente, depois que você se restabelece, de tomar as rédeas da sua vida, o amadurecimento vem. Porque na verdade, Bruno, eu me lembro até hoje... Enquanto eu morava ali com meu sogro e minha sogra... A gente sentia uma certa segurança ainda de pai e mãe... E quando nós mudamos para a nossa casinha... Né, é... Aí que você vê... Dá um certo medo, na verdade... Dá um certo medo de morar sozinho... Só você e a tua parceira, a tua esposa tal... Então, mas é uma vida nova, totalmente diferente... Aonde, por mais lá que na casa do meu sogro e da, ma... da minha sogra... A gente dividia as despesas tal, e tudo mais... Mas não era o nosso lar, não era o nosso canto ainda. Né? E, 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 e sair da casa deles deu um frio na barriga, porque é uma vida nova. Era só eu, a Cleo e o nosso filho. Né? Então as responsabilidades aumentam e aumentam muito né? quando você toma essa decisão e muda a sua vida para ter mais independência.
0: Muito bem, tá aí. nós abordamos alguns pontos. Foram os cinco primeiros pontos para o equilíbrio no relacionamento. A gente tem mais ainda a abordar. O Ricardo tem mais que envolvem outros fatores dos casais, para os casais pensarem, para lembrarem bem como é o próprio relacionamento. Mas sobre isso a gente deixa para o próximo podcast, tá bom, Ricardo? Vamos finalizar esse por aqui. Você que está ouvindo a gente aqui no nosso podcast, já sabe, próxima sexta-feira, às três da tarde, tem mais um bate-papo. E, é claro, tem mais pontos aí para o equilíbrio, para a maturidade num relacionamento. Você é o nosso convidado. Nós temos quatro programas na sequência, falando de relacionamentos, e desta forma equilibrada de mantermos um relacionamento maduro, que os dois, é claro, sejam felizes. E essa é a intenção das pessoas. Então, próxima sexta-feira, às três da tarde, a gente tem um encontro nessa nossa publicação. É claro, se você está ouvindo a gente e já passou o momento da publicação, pula para o próximo episódio que você não vai perder as próximas dicas com Ricardo França aqui no Paiquerê Alta Performance. Até a próxima!